0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Merkwürdig Podcast. Heute wieder eine Interviewfolge. folge ich gucke schon auf den Zettel, aber weiß ich ganz genau, wer mir gegenüber sitzt. Herzlich Willkommen Eva, schön, dass du heute im Podcast bist. Vielen lieben Dank, ich freue mich auch total. Super, ja, wir haben schon ein bisschen vorgeplänkelt natürlich, und das kriegt ihr ja nie alles mit im Podcast, das verheimlichen wir natürlich, die geheimen Absprachen vorher. Ich möchte euch gerne Eva etwas vorstellen, damit ihr erstmal wisst, mit wem ihr das hier zu tun habt und da dürft ihr jetzt ein bisschen lauschen. Eva Lorenz ist 35 Jahre und äh, man kennt sie ganz vielleicht aus der Employer Branding Branche noch als die Out of the Box Denkerin mit ihren Schwarzwälder Kirschtorten Analogien, berühmt, berüchtigt, würde ich mal sagen, und hat ähm, im äh, eigenen Konzern Unterstützer und Ambassadoren gewinnen können, um, um ehrliches und erlebbares Branding machen zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da werden wir auch noch im Laufe des Gesprächs drauf eingehen. Ähm, heute. Bist du Gründerin der Kunterbund Factory, also ein bisschen auf zwei Hochzeiten zu tanzen, um nur um noch das Thema Hochzeiten zu kommen, was wir eben haben, hatten. Und äh, das Thema Coaching, Beratung zum Thema Empowerment für Mamas und Papas im der Bereich der äh, Persönlichkeitsentwicklung und Reflexion anzubieten. Äh, sie erfüllt sich damit einen Wunsch in ihrer ja, Elternzeit, äh, Mamas und Papas eine neue Rolle äh, zu geben, mit Kind zu stärken, sowohl in der Elternschaft mit den Kindern, aber auch beim Thema Karriere. Und auch das wird ein Thema sein, auf das wir gleich eingehen werden. Im Jahr 2024, jetzt reden wir von der Zukunft, wirst du in den Konzern zurückkehren äh, zu deinem ehemaligen Arbeitgeber, also ehemalig noch Arbeitgeber sozusagen in der Pharmabranche und äh, bist dann auch gespannt natürlich, wie weit sich die ähm, Kunderbund Factory auch da entwickeln wird und wie das Ganze wahrscheinlich in Balance kommen wird. Kunderbund äh, ist genau Evas Thema. Denn sie ist nicht nur eine bunte, energievolle Erscheinung, wie ich gerade eben schon im Vorgespräch gesagt habe, eine schöne Erscheinung, sondern sie ist viel, äh, vielfältig aufgestellt. Beruflich HR ist äh, dein Steckenpferd, ganz klar. Gestartet im Recruiting, gefolgt von der Personalentwicklung bis dann zum Traumjob, endlich in Employer Branding, Talent Acquisition und Relationship Management. Das HR-Management war äh, voll im Wandel. Äh, auch als du im Konzern warst und äh, ganz aktiv warst und hast dein Team dann mit ganz vielen neuen Herausforderungen im Talentmarkt auch ausgerichtet. Und äh, als dann in dir selbst der Wunsch erwuchs, äh, statt head off lieber selbst ran in den Speck zu können sozusagen, hast du dich immer weiterentwickelt, auch als Expertin, hast du die strategische Organisationsentwicklung gewechselt mit Fokus auf Change Management, Marketing und Communication. In dieser Rolle dann hast du wiederum Führungskräfte beraten, und den Mitarbeitenden in unzähligen Change-Prozessen gecoacht, Workshops gegeben sind, Seminare kreiert, geleitet und auch hier wieder das Thema aus einer ganz anderen Perspektive angepackt. Perspektive ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, nämlich immer die Perspektive schön wechseln, weil wir damit natürlich immer den Blickwinkel verändern können, den wir meistens nicht sehen und der liegt ja meistens so nah. Das Gute liegt so nah immer und das macht die Perspektive aus. Wunderschön. Zusammengefasst also, Transformation nach voller Breitseite bevor du äh, ja, den krassesten Schritt in deiner Karriere sozusagen gemacht hast und den Change im eigenen Leben, nämlich bis du Mama geworden bist zum ersten Mal. Heute hast du zwei Kinder, äh, bist also in deiner zweiten Elternzeit sozusagen und mit zwei Kindern in deiner Heimat, dem Saarland, was uns hier verbindet, in Saarbrücken auch noch ähm, und du schmunzelst re regelmäßig über dich selbst, denn in der eigenen Casa Kunterbund fehlen jetzt nur noch Affe und Pferd, Darf ich verraten, meine Tochter ist in Schweden gerade und heute im astrid lindgrenland bei Pippi Langstrumpf und sitzt wahrscheinlich gerade wieder in der Villa Kunterbund und tanzt mit Pippi. Also, ich ja, äh, sie sehr. Ja, ich auch. <lacht> ähm, aber es regnet auch. Es gibt ein, ein Ding, es regnet. Ähm, aber ja, äh, wunderschöne Analogie zu Pippi Langstrumpf, nämlich ne, sie macht immer das, auch was eine vermeintliche Herausforderung ist, aber sie macht es einfach, ohne drüber nachzudenken. Und wie du so schön schreibst, auch den organisierten Wahnsinn perfekt zu machen, sozusagen, bei dir auch. Ratsalakt, ganz klar, zwischen Selbstständigkeit, Autonomiephase der Kids, und ansonsten gehst du gerne zum Sport, paust dich auch da aus oder kommst in Balance, und Kulinarik ist natürlich auch ein großes Thema, weil ich glaube, das ist bei den Saaländern ja kaum wegzudenken. Insofern, ganz klar. Eva ist definitiv eine Ideenkreiermaschine, und will mit dem Herzensthema nicht nur bei den Eltern selbst landen, sondern auch Arbeitgebern die Möglichkeit geben, sich neu zu positionieren. Nicht mit weiteren Zahlen zu wissenschaftlichen Erhebungen, sondern mit Seminaren, Workshop, Talks, World Cafés, die echten Anklang finden und Empowerment auch wirklich fördern. Es ist hier sehr wichtig, mit Ihren Kunden von Problem in den Lösungsraum zu gehen und was zu verändern, Stärken zu aktivieren die direkten Straßenkrediten bieten und zum Experimentieren anregen, was ich auch total schön finde. Eva Lorenz, herzlich willkommen im Merkwürdig-Podcast, denn da mal nicht genug Themen drin sind, um merkwürdig zu sein, dann weißt du auch nicht. Vielen, Ich möchte, möchte mit dem Ende anfangen, zum Experimentieren anregen, lass uns da mal hingehen, weil das, was wir hier machen, ist ja auch ein Experiment mit diesem Podcast, da geht es ja schon mal gerade so los. ja. Ich finde das total spannend, zum Experimentieren anzuregen, egal ob das. Und da möchte ich gleich mal immer diesen Schritt gehen zwischen Unternehmen und Mutter, Kindern, was in deinem coaching Team mit den Mamas vorkommt. Was ist Experimentieren für dich? Ja,
1: es geht mir darum, dass man mit Kind, man versucht, Kindern super viel Routine zu geben. Ja, Wir merken einfach, die können sich am besten entwickeln, wenn bestimmte Sachen klar sind. Und durch diese Routine, die wir den Kindern geben, habe ich selbst bei mir festgestellt, dass ich, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen lahmarschig geworden bin, aber ich bin auch selber in eine Routine gekommen und habe dann erst gemerkt, als ich unzufrieden war mit etwas, dass ich gar nicht mehr so flexibel, schnell wurde, Sachen auszuprobieren, sondern wirklich immer dachte, ach, es muss aber die Routine beibehalten werden. Und deswegen hilft es mir total, mich immer wieder zu inspirieren und verschiedene Experimente zu machen, das auch wirklich so anzukündigen. Nicht nur in meiner Familie, mit meinem Partner, so komm, wir probieren das jetzt mal. Wir können es so einfach mal machen, was soll passieren? Also auch diese Angst anzusprechen vor möglichen, hey, was soll das schon, ne? scheitern, Fehlerkultur, mache ich direkt eine riesen neue Kiste auf, worüber wir wahrscheinlich eine Stunde sprechen könnten. Aber es geht mir darum, dass du nochmal diese Lust, Probier Sachen auszuprobieren, zu merken, wie geht es mir selbst dabei, was macht das mit uns allen und welche Auswirkungen hat das auch. Also es ist ja nicht umsonst, dass man irgendwie sagt, oder Männer sagen das, glaube ich, ganz gerne, happy wife, happy life, wie auch immer. Aber ich sehe es eben genauso, ja. Happy kids, wenn zum Beispiel auch es den Eltern gut geht. Und ich glaube auch, wenn wir es jetzt mal noch in die andere Richtung denken, in Richtung Karriere, auch Arbeitgeber werden sehr, sehr, sehr viel zufriedenere Arbeitnehmer haben, wenn da die Balance stimmt und die
0: sich ausprobieren dürfen. Ja, das stimmt. Also da finde ich, Routine ist so ein spannendes Thema letztlich auch. Egal, ob wir es zu Hause haben, also wenn wir jetzt Muttis, Vatis haben, egal, aber auch in den Unternehmen. Das ist ja auch oft von Routinen geprägt, ja. Oder unser Lieblingssatz, das haben wir schon immer so gemacht, ja. <lacht> also das ist ja da direkt <lacht> ganz zu, aber nicht aus Freude, sondern ja. das ist wirklich so ein Thema, da machst du mich mit wach. Ja, genau. Siehst du? Aber das ist ja genau der Punkt, wenn ich sage, das haben wir schon immer so gemacht. Wenn das jemand sagt, dann weißt du, Achtung, Ende der Komfortzone, Routine beendet. Jetzt wird es eng halt, weil viele Menschen wollen das ja halt auch nicht. Ne? Dann kommen wir in Happy Life, äh, Happy Wife, äh, Happy Wife, Happy Life, umgekehrt, ja, wie auch immer. Das eine gibt das andere. Äh, weil es das einfach macht. Nur mal nur, weil es einfach aussieht, glaube ich zumindest mal, heißt es nicht, dass es das ist. Und deswegen finde ich das Thema Experimentieren ebenso spannend. Und Du hast es gerade so schön gesagt, was soll denn passieren? ja? Also solange wir nicht sterben und es irgendwie gefährlich wird, ja im Sinne lebensbedrohlich, ähm, kann halt nicht so viel passieren. Ja? Jetzt ist die Frage aus deiner äh, Praxis auch. Warum trauen sich denn viele nicht so? Also Routinen, egal, ob im Arbeitsumfeld, um, um Mütter, lass uns das mal alles so mitnehmen. Ich glaube, man kann alles, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet, transferieren letztlich.
1: Ja, Ach, ich glaube, das ist ein ganz diverses Thema. Das Erste, was mir jetzt in den Kopf geschossen ist, sind Ressourcen. Also wie viele Ressourcen habe ich gerade, um zu experimentieren? Das fällt mir ganz oft auf, dass ich quasi, wenn ich gerade selbst ziemlich am Anschlag bin, dann sage ich nicht so, boah, jetzt machen wir hier mal noch ein Experiment und probieren uns aus. Sondern dann will ich natürlich lieber in meiner Routine bleiben, um irgendwie gut durchzukommen. Aber wenn ich, das ist eben so das Fatale, weißt du, um diese gute Erkenntnis zu haben, dass das Experiment geglückt ist, brauche ich die Ressourcen, um es ja erstmal zu starten. Von daher hilft es eben so wunderbar, Menschen zu haben, wie eben auch dich. Ich höre dir ja auch super gerne zu, die mich inspirieren, zu sagen, das mache ich jetzt, diesen ja. Schritt gehe ich. Und das sind ganz oft natürlich, wenn es nicht aus einem selbst kommt, andere Leute. Und deswegen, was braucht es dafür? Ich glaube, dass es wirklich Vorbilder braucht, die sagen, ich experimentiere selbst lasst euch damit reinschauen und biete aber eben auch den Raum zum Experimentieren. Also es muss irgendwo eine Möglichkeit und mit Traum meine ich jetzt wieder auch eine Ressource da sein, dass ich mich ja. das wirklich traue. Und dass es vielleicht auch wirklich innerhalb der Organisation, innerhalb der Familie, im Freundeskreis etwas ist, wo man so sagt, ja, das, ähm, das bringt echt einen Benefit und nicht so, was tust du schon wieder. Also das sind, glaube ich, zwei große Punkte, wo man selbst dann ähm, sich aufs Pferd setzt und losreitet, beziehungsweise eher zurückhaltend
0: ist. Was denkst du dazu? Das Pferd, was wir noch nicht haben, Balda, aber gut. <lacht> genau. <lacht> was wir versuchen zu reiten, imaginär. Naja, ja, das sehe ich ganz genauso. Also das ist ja eben genau der der Anspruch, den wir haben. Also das ist, glaube ich, das, was uns verbindet, zu inspirieren und den Leuten immer wieder zu sagen, komm, komm, setz mal auf. Ich mache das mal mit einem ganz klassischen Ding. Ne? Ich gehe seit weiß ich gar nicht mehr, äh, wann habe ich angefangen zu trainieren, anderthalb Jahren, mhm. regelmäßig wieder Fahrrad fahren und so, weil ich ja letztes Jahr einen Triathlon gemacht habe ähm, und immer, ich mache immer ein Bild auf der Brücke halt ja und so und dann habe ich das irgendwann nicht mehr gemacht, weil ich gedacht habe, das langweilt mich jetzt selbst auch und so ne. und kurz danach, nachdem ich es nicht mehr gemacht habe, hat mich jemand, den ich nicht so gut kenne, angesprochen und hat gesagt, sag mal, du machst total viel Sport, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, weil du so viel Sport machst, ja, und irgendwie hat mich das gekitzelt und ich habe gedacht, verdammt, poste dieses blöde Bild von der Brücke, dass du Radfahren gehst, ja, weil es hat einen schon mal, der es dir sogar gesagt hat, inspiriert, ja. Sport zu machen, ich will damit gar nicht sagen, die Sport machen, sondern es ist eigentlich meine Motivation, nur zu sagen, hier, ich bin auf Track halt, ja, und ich mache meinen Kram da. Und das finde ich halt total spannend. Und dann habe ich gedacht, krass, eigentlich habe ich gedacht, ich äh, langweile jetzt die Leute. Oder warum auch immer ich es gepostet habe. Das war eigentlich eher meine Eigenmotivation immer. ne Und dann sieht man mit, mit einem so ein Bild, äh, löst man halt was aus. und äh, total. das Ja, das ist eben so der Punkt. Das finde ich halt schön. Ne? Das ist die das ist immer, ich ja. sage ja auch, ne also das habe ich von meinem Mentor, vom, vom Tobi Beck auch, wenn du einen erreichst, einen und das habe ich mir auch im Unternehmen irgendwann mal reingegeben, weil ich war immer super frustriert im Unternehmen. Ähm, das ist ein ganz anderes Thema bei Mitarbeitergeschenke, ja. Ich habe ja. immer geguckt früher, dass alle Geschenke, die die Kunden kriegen, mhm. Mitarbeiter kriegen. Solange das jetzt nicht irgendwie, ne? Aber so dieser ganze Kleinkram in Anführungszeichen oder ein Schreibbuch und bla bla bla. Und dann gab es Mitarbeiter, die haben das zurückgehen lassen, haben gesagt, nee, möchte ich nicht und so. Das, und das waren dann zwei von Hunderten, ja. Und mhm. dann habe ich mich geärgert darüber. Und irgendwann habe ich aber dieses Ding gefunden. Also wenn nur einer kommt und sagt, was für ein geiles Buch, was für ein geiler Stift, was für ein geiler, was auch immer, Textmarker, dann reichts, dann ist gut. Sei mit dem einen zufrieden, das ist perfekt, du hast einen glücklich gemacht. Und ja. das ist, glaube ich, meine Devise letztlich bei allen.
1: Ja. Ich mag das total gerne. Es ist auch so, dass man ganz oft, glaube ich, Menschen unterbewusst positiv beeinflusst. Also, ich mhm. habe zum Beispiel bei mir in den Coachings, die kommen dann ganz oft zurück und erzählen mir gar nicht, was sie selbst gemacht haben, sondern erzählen mir von Reaktionen innerhalb der Familie. Okay, spannend. Und sagen dann, ey, äh, zum Beispiel zum Vier-Ohren-Modell. Wir machen sehr viel auch Kommunikation, weil ich denke immer, was bringt es, jemanden zu empowern, wenn er dann aber das nicht kommunikativ auch an die Nächsten weitererzählen kann oder sich richtig ausdrücken kann. Und dann kommt das zurück so von wegen so, ja ja Kannst du dir vorstellen, der hat mich jetzt wirklich gefragt, mit welchem Ohr er das hören soll. Und ja. dann merke ich so, ah, wunderbar, es arbeitet. Und das tragen die dann natürlich weiter. Also es ist quasi wie so ein domino ja. äh, Wir geben was raus in die Welt. Menschen hören uns gerade zu und denken vielleicht so, ja, stimmt. Was könnte ich heute Abend nochmal posten oder einfach nochmal drüber sprechen? Also alleine das drüber sprechen ist schon der totale Anreiz, selbst zu experimentieren.
0: Total, total. Und dann auch vielleicht eine andere Perspektive zu kriegen. Das ist immer das, was man so mit einhergeht, ne? Sind ja auch Leute getriggert. Also, das hat man ja auch nicht vergessen. Ähm, das? Also, das kenne ich natürlich auch, ja. Dass man irgendwas tut, und das wird dir wahrscheinlich genauso gehen. Und denken, was macht die Alte denn jetzt hier wieder für eine Scheiße halt, ja? Also, es gibt auch Leute, die den folgen. Es gibt auch immer neue dazu, ne? Man hat dieses hin und her. Aber man triggert natürlich auch damit. Das ist natürlich auch klar. Und das passiert auch im Unternehmen. Da möchte ich gerne noch mal so in den Blick hingehen. Du ja auch, ähm, bevor du jetzt noch nochmal... Äh, also Pause sagen ich ich ja kann nicht machen. Das habe ich gerade. Pause? Pause ist ja echt fieses Wort. Ja, geht gar nicht. Ich muss mich gerade selbst echt... Was denke ich denn da in meinem Kopf? Ähm, also bevor du ähm, das, dein zweites Kind gekriegt hast, sozusagen im Unternehmen warst und ja auch immer einfach eine Treiberin warst des Ganzen, bist du viel auf Widerstände gestoßen, ähm, oder wie, wie lief das so ab, wie ich, konnte ich mir das so vorstellen? Also freue ja. mich, dass du wiederkommst, oder denkst du so, <lacht> <lacht> nee, soll lieber noch ein bisschen zu Hause bleiben, dann müssen wir hier wieder aus der Komfortzone rausgehen. Ne? Ja,
1: das ist das ist total spannende Thema, da muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu weit aushole, denn äh, man hat mich ursprünglich genau deswegen angestellt, ich sollte mhm. kitzeln. Okay. Und dann kam ich und habe quasi gekitzelt und haben alle gesagt, ist das so unangenehm? Mhm. Und ähm, ja, der alte Personalchef, ich weiß noch, der hat immer gesagt, äh, ich hab, also mein Mädchenname ist Foß, der hat immer gesagt, auch die Frau Foos, die braucht das. Die braucht das so richtig in her face, wenn wir ihr dann das Kontra geben. Das motiviert sie. Und ich muss durchaus natürlich sagen, ja, ich kann damit echt gut arbeiten, wenn dann der Punkt kommt. Aber natürlich nehme ich die Leute lieber mit auf die Reise. Und ich glaube auch, dass ich deswegen... Diese eigene Reise bei mir gemacht habe von Head of Employer Branding, wo ich das alles strategisch mir überlegen konnte, wie machen wir das alles hin in die Organisationsentwicklung, den echten Change zu betreuen, weil so ein Perspektivwechsel und Themen verändern. Hey, natürlich ist das unbequem. Ja, und das hängt jetzt gar nicht davon ab, ob du nur ein Bürobewohner bist oder ob du echt ein Happy Performer in deinem Job bist. Es ist was, was dich anpackt, du sollst dich verändern und es wird dazu angeregt und das muss man gut begleiten. Ähm, ich glaube, dass ich mir genau die richtige Position dann gesucht habe im Konzern, wo ich genau das sein durfte. Die haben das quasi echt umarmt und haben gesagt, okay, wir haben hier einen großen Change, könntest du mal bitte drauf gucken und dir etwas überlegen, wie wir das machen können. Ich gebe mir ein schönes Beispiel. Es ging um Kosten, um Budgets. In Großkonzernen hast du ein Budget und was ist passiert? Immer in Q4, also Anfang Q4, haben die Leute angefangen, die Kohle rauszuwerfen. Warum? Na, die dachten, ich muss mein Budget leer machen, sonst kriege ich nächstes Jahr nicht mehr das gleiche Budget. Und wir wollten dann aber quasi überlegen, wie kriegen wir die dazu, die Perspektive zu wechseln und einfach zu sagen, nee, es ist total cool, dass ich das nicht alles ausgegeben habe. Ich bin stolz darauf. Und vertraue aber auch darauf, dass ich nächstes Jahr wieder das Budget bekomme. Statt jetzt das ganze Thema Geld aufzusatteln, habe ich mir überlegt, lass uns das ganz anders machen und habe eine salz -Analogie gewählt. Wir sind quasi ins Casino gegangen und haben gesagt, okay, wie viel Salz brauchst du eigentlich für dein Essen? Also Vorspeise, bisschen Salz, Suppe oder bisschen Salz. Hauptspeise macht auch Salz, aber Dessert, da gibt sich doch keiner Salz drüber. Warum sollst du jetzt eigentlich, nur weil jetzt noch Salz da steht, wirst du es nicht ins Dessert reinmachen, um das Ding leer zu bekommen während deines Lunches. Und genauso ist es auch mit dem Budget. Das heißt, ich liebe es, die Perspektiven zu wechseln und Menschen aus ihrem eigenen Thema, jetzt in diesem Fall Budget, rauszuholen das Ganze in eine ganz einfache Tätigkeit, die wir alle täglich uns mit beschäftigen zu nehmen, dort das Verständnis zu kreieren und dann wieder zurückzukommen. Hm. Weil dann habe ich die anders bei mir und darum geht es mir immer, dass ich die Leute da abhole, wo sie gerade stehen. Und das kann ich auf der Position, wo ich jetzt bin, sehr gut. Deswegen glaube ich, dass äh, die sich auf jeden Fall freuen, wenn ich wieder zurückkomme äh, und gleichzeitig aber auch denken so, okay, jetzt äh, darf ich mich wieder bewegen und werde etwas geknetet von der Eva.
0: Ja, ja, ah ja, kneten, ja, das wird, das wird sich gut an. Dann ich... <lacht> ja, das ist schön, ähm, die Leute abholen, das ist ja auch was, was ich ganz gerne mache. Äh, dann, dann aber auch ein bisschen treten. Äh, tatsächlich, wir nennen das ähm, bei, beim Tobi in der Ausbildung auch und äh, kommen ja auch ein bisschen vom Tony Robbins. Äh, wir nennen das S-Issing, also hol die Leute da ab, wo, wo sie sind, halt. Ne? Ähm, wenn du äh, ja irgendwie mit Leuten sprechen musst und äh, kommst natürlich komplett auf einer anderen Ebene dann wirst du nie, also das wird nie mit irgendeiner Form matchen halt sozusagen. Und je einfacher dass du sie einfängst mit so einer Analogie, ist natürlich äh, perfekt, was das Thema Budget am Jahresende äh, angeht, was glaube ich fast jeder irgendwie kennt, der schon mal im Konzern war. Ähm, ja, oder äh, sonstiges, also über wie wo Budget gearbeit, äh, budgetgetrieben gearbeitet wird, ist es ja tatsächlich äh, das Schönste, was man bringen kann sozusagen. Genau, total cool. Du hast ähm, auch gesagt, das Thema, ähm, also deine eigene, deine eigene Wandlung ja jetzt sozusagen, jetzt natürlich auch vorangetrieben, dass du im Moment nicht im Konzern bist. Was ist denn für dich, und wir kommen ein bisschen auf das Thema, was uns zusammengeführt hat, nämlich das war tatsächlich ein Post von dir, der mich wiederum inspiriert hat, wie schön kann es sein äh, heute, ähm, zum Thema Karriere weil ich äh, zum Beispiel ohne das wird es wahrscheinlich im Verlauf des Gesprächs noch aufkommen ein sehr gespaltenes äh, Gefühl zur Karriere habe zu dem Wort ähm, aber du hast noch mal das Wort Karriere so reingebracht und deswegen würde ich gerne erstmal wissen was ist für dich Karriere und wie definierst du es tatsächlich damit wir hier über also einen ja doch relativ schwammigen Griff ist je nachdem mit wie man redet damit wir den ein bisschen festziehen können
1: ja oh, danke dass du fragst ich ähm, habe damit echt riesen Schwierigkeiten. Deswegen ist es auch für mich so doof, mich Karrierecoach zu nennen, weil, weißt du, was direkt passiert? Leute sagen so, ach Gott, nee, ich mache keine Karriere. Frauen sowieso. Weil sie, mit, weil sie mit Karriere automatisch verbinden, dass es irgendwie nach oben geht, was auch immer oben bedeutet. Also es muss viel Verantwortung, einen spannenden, attraktiven Titel, Gehalt. Also es ist total verbunden mit beruflichem Aufstieg. Für mich persönlich, und ich versuche das auch immer zu thematisieren, bedeutet Karriere einfach nur deine berufliche Laufbahn. Das bedeutet für mich Karriere, berufliche Laufbahn. Um was da für dich das nach oben ist, das ist so individuell und das ist eben das, wofür auch das Thema Kunterbund Factory steht. Was so kunterbund bedeutet, dass alles seine Berechtigung hat. Ich zum Beispiel bin das schönste Beispiel dafür, als ich von meiner Head-of-Position in die Expertenrolle bin. Wie viele Menschen im Konzern haben mich angesprochen, ach Gott, das kannst du doch nicht machen. Jetzt lässt du die ganze Personalverantwortung gehen. Was bedeutet das? Und ich war so stolz. Ich habe so gedacht, nee, ich habe doch jetzt für mich gemerkt, dass ich viel lieber selbst am Drücker bin und mitknete, ich habe eben gesagt, so ran an den Speck gehe. Es ist für mich eine Karriere, ja, also es ist für mich eine positive Entwicklung in meiner beruflichen Laufbahn, weil ich endlich herausgefunden habe, was ich möchte, wo ich beruflich in meinen Flow komme, das heißt, wo meine Anforderung äh, genau zu meiner Fähigkeit passt, was mir gut tut. Ich möchte nämlich in meiner beruflichen Laufbahn echt etwas machen, wo ich nicht jeden Tag denke, oh, das da kann ich aber nicht so gut. Ich möchte genau da eingesetzt werden, wo ich meine natürlichen Ressourcen habe, wo ich meine Talente habe, weil dann ist es für mich auch keine Arbeit, weißt du? Ja, dann ja. bin ich am Blown, das strengt mich nicht an und der Konzern oder wer auch immer jetzt meine eigene Factory hat den maximalen Benefit, weil ich eben wirklich die Beste bin für diesen Job dann. Und das bedeutet für mich Karriere. Also Karriere bedeutet nicht nach oben. Karriere kann auch bedeuten, weniger zu arbeiten, Verantwortung abzugeben, ganz bewusst wirklich zu sagen, ich möchte aber wirklich nur das machen, setz mich hier ein und nicht da. Also das ist für mich Karriere, dass man selbstbewusst und selbstfürsorglich für sich guckt, wo bin ich gut, was möchte ich machen und auch ganz bewusst sagt, nee, da bin ich nicht gut drin. Nimm da jemand anderes, der da seine Kompetenz hat. Ich glaube auch, dass das langfristig für die Gesundheit der Mitarbeitenden einen Riesenunterschied macht. Du nickst.
0: Das glaube ich auch alles. Ja, ich kann dir da voll zustimmen. Ja. Wie siehst du das? Ja, das Wie hat das bei morgen. dir vor allen Dingen auch entwickelt? Ja, das finde ich auch noch interessant. Ich, weiß, also ich kann, das, ja. kann das genauso unterschreiben. Ich habe gerade, am, ähm, was haben wir heute? Ich bin gerade ein bisschen raus mit den Wochentagen. Äh, heute ist Donnerstag. Donnerstag? Äh, Genau. Ähm, <lacht> nee, ich habe gerade vor zwei Tagen ein spannendes Gespräch auf, äh, auf einer Parkbank geführt zum Thema Karriere nochmal, ähm, weil ich mich selbst das tatsächlich nochmal gefragt habe. Gar nicht mit dem Hinblick jetzt auf unser Gespräch, sondern es war, es kam irgendwie an anderer Stelle bei mir auf. Und ich habe gedacht so, komisch, ich kannte das Wort Karriere gar nicht. Also, weil es aus meiner, und da glaube ich, ist dieses Wort, was Karriere ganz entscheidend in welcher Familie und in welchem Stand, ich will das mal so ganz klar sagen, du, du geboren bist. In meiner Familie, ganz klassische Arbeiterfamilie, ähm, gibt es das Wort Karriere nicht. Ich kannte das erst nach dem Abitur, äh, als ich so in Verbindung kam mit, ne, was macht man, was studiert man, studieren wir eh was Neues bei uns sozusagen. Ja, ja same, same bei mir weitern, auch. Ja? Und da bin ich erst mit dem Wort Karriere in Verbindung gekommen und ich ja. habe gedacht so, hä, was? Also, was soll das sein, ja? Weil für mich war immer nur klar, das Leben, wie es meine Eltern mir vorgelebt haben, und es war, sage ich jetzt mal einfach, für mich auch gefühlt immer alles da, ähm, und es war nicht eng, ja, also im Sinne von ein normales bürgerliches Leben. Ähm, das zu führen, fand ich super. Ich kannte den Gehaltszettel für meinen Vater und habe immer gedacht, oh geil, wenn du das mal verdienst, dann dann läuft die Kiste halt. Das war alles. Ja.
1: Dazu habe ich auch eine ganz spannende Geschichte. Ja. Wenn man mich als geiles Mädchen gefragt hat, was ich werden möchte, habe ich gesagt Chef. Ah, krass, okay. Ja, ja, weil, also ich wollte kein Chef werden, aber ich wollte das machen, was mein Vater macht. Und da, was weißt du, also an alle, die jetzt ähm, nicht aus dem Saarland sind, das ist da gab es früher noch keinen Manager. Darüber hat man nicht gesprochen ja. vor ja. 35 Jahren. Das war halt der Chef. Ja. ja Und dieses D, das ist etwas total saarländisches, das macht man gerne vor verschiedene Worte. Ja. Und deswegen wollte ich auch Chef werden. Dabei ging es mir darum, dass ich genau wie er ähm, Innovation vorantreiben wollte, mit Menschen zusammen sein, die dazu bewegen, in ihrer Kraft das Beste zu tun, was diese Firma gerade braucht. Aber da man ihn Chef genannt hat, war es für mich eben okay, dann will ich Chef werden. Und die Leute haben mich ausgelacht als kleines Kind <lacht> natürlich. Ja. Ja. Wie kommt sie zu so etwas?
0: Yeah. Ja, Chef ist super, was ich auch, also ich hatte das nicht, aber ab zum Thema Berufswünsche, weil es mir einfällt, eine Pfarrer auch gerne genommen, weil arbeite nur Sonntagszeit. <lacht> ja, <lacht> ah, das <lacht> ist smart. <lacht> <Auch sehr clever. lacht> Gut. Äh, am Rande ist auch die Frage, ist das Karriere ja oder nein, whatever. Ähm, ja, das ist, das ist mein Begriff Karriere. Und deswegen, ich war immer total irritiert von dem Begriff Karriere und bin es wahrscheinlich mhm. auch bis heute weil natürlich, was was ich dann klassisch als Karriere wahrgenommen habe, ich habe ja ähm, dann BWL studiert, ähm, beziehungsweise Medien- und Kommunikationswirtschaft und bin da auch super viele Leute getroffen in der Altersrange von 18 bis 35 damals. Also mhm. in meinem Kurs, ich war in der Berufsakademie, heute duale Hochschule, waren äh, 32, 33 Leute und quasi aus jeder Alterskategorie, vom Abiturienten bis zum eingesessenen Media Manager von, weiß ich gar nicht mehr, RTL oder so, ja. Also wir hatten mhm. alles. Und da habe ich gedacht so, hä, what the fuck, was macht er denn jetzt mit 35 hier ein Studium oder sie, ja, oder pro sieben weiß schon, gar nicht mehr, egal. Ähm, und dachte ich so, was machen die denn hier? Und ich war so zwei Jahre rumgedümpelt, in Anführungszeichen, habe auf den Praktikumsplatz gewartet und habe halt gearbeitet in der Agentur, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Ähm, und habe so gedacht, hey, was machen die hier? Die haben doch schon alles, die arbeiten doch schon bei ProSieben oder whatever, weißt du so, ne? Yeah. Mit 20 irgendwie. Äh, damals so dachte ich so, geil, warum, warum quälen die sich, ja? Ich mm -hmm. meine, klar, heute weiß ich es besser, ne? Damals hat man auch gedacht, okay, man macht sein Studium, also zumindest habe ich das gedacht, kann ich mich da outen und lernen die wieder irgendwie was, ja? <lacht> äh, ist natürlich auch Quatsch, wenn ich überlege, was ich heute alles für Weiterbildung selbst äh, in dem, an Kohle in die Hand genommen habe. Ähm, ist, glaube ich, auch so eine Entwicklung letztlich und ähm, ich glaube deswegen, dass das Thema Karriere geprägt ist von diesem klassischen Begriff Unternehmensberatung, was dann bei mir irgendwann angekommen ist. ja Und wir arbeiten uns alle bis zu Tode und arbeiten super viel, um irgendwie mal Partner zu werden, jetzt egal wo. Ne? Ähm, ich habe eine Weile in Frankfurt gelebt dann auch und ganz ehrlich, ich war auch in einem Unternehmen, wo viel gearbeitet worden ist. Aber ich war manchmal die einzigste, also gut, nee, es ist auch eine gute Geschichte. Zuerst habe ich in einer Pädagogen-WG gewohnt, da waren immer alle da, keine Ahnung, was die gemacht haben, ja, wenig gearbeitet auf jeden Fall, das war aber auch nicht so mein Ding. <lacht> Sechs Pädagogen und ich, das kam auch nicht so gut an. Und dann später habe ich in einer WG gewohnt, wo alle in Investmentbanken waren und was hat die andere gemacht, weiß ich nicht mehr. Also so diese Schiene, ja. Ja. Die, die halt abends vor 10 Uhr nicht kommen und morgens schon aus dem Bad sind, bevor du überhaupt aufstehst. Also ernsthafterweise war das damals so. Ich habe manche gar nie gesehen, weil die immer in dieser, also als Praktikanten und so, ordentlich verheizt worden sind. Weil ja. sie weder mal Karriere machen wollten. Das habe ich damals nicht kapiert. Da habe ich zum einen mal gesagt, bist du eigentlich komplett bescheuert. Was kriegst du eigentlich jeden Monat? Ja, und so, ja. Dann haben die ja. mir so Sachen erzählt, damals schon, das ist schon echt lange her. <lacht> Ähm, sowas wie, wenn man bis nach 20 Uhr bleibt, kriegt man kostenloses Essen und darf mit dem Taxi nach Hause fahren und so ein Kram. Und ich habe so gedacht, was ist das denn für ein Mist? Halt? Dann bleiben natürlich alle bis 20 Uhr, dass der Anreiz war nicht die Arbeit, sondern dass alle um 8 noch mal Essen bestellen, ja, weil sie auch super wenig verdient haben damals, um nochmal zu essen, um später dann mit dem Taxi komfortabel wenigstens nach Hause zu fahren und nicht noch irgendwie sich in die U-Bahn setzen zu müssen, whatever und so. Weißt du, was ich mich gerade frage?
1: Ja. Wie, also es heißt ja auch Karriereleiter. Ja? Ja, also, ja. Es wird schon so, ja. wie überlegen sich aber gerade Unternehmen heute, wie sie das darstellen? Wie wollen sie das nennen? Weil es wird ja schon, ich weiß noch, als ich früher Employer Branding gemacht habe, wir müssen die Karriereleitern darstellen, dass die sehen, wie sie sich entwickeln können. Und dann haben wir wirklich überlegt, wie bringen wir das jetzt auf die Webseite? Mhm, ja. Und da frage ich mich schon, wie hat sich das weiterentwickelt? Wie spricht man innerhalb des Konzerns oder innerhalb der KMUs auch darüber? KMUs haben ja nochmal eine ganz andere, also ich habe Mittelstandsökonomie studiert und bin ja. selbst äh, Unternehmerkind ja. von ähm, einem wirklichen KMU, äh, auch im Saarland. Und das ist das, das sind ja verschiedenste Welten, da gibt es gar nicht so viele Hierarchien, dass du jetzt sagen könntest, Entwicklung geht per se nach oben. Nach oben. Ja. Äh, und da müssen wir uns wirklich Wirklich, wirklich hingucken. Und jetzt will ich auch nochmal das Plädoyer halten für Mitarbeitende, die eben auch Eltern sind. Ja, Was bedeutet da Karriere? Was kann da interessant sein? Wie können wir die auch anders einbinden, gerade was das Thema Teilzeit angeht? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Wie kann sich da Karriere gestalten? Auch in Führung gehen? Ja. ja, also was ist es? Deswegen da ist so viel Musik drin in dem Thema und ich freue mich für jedes Unternehmen, die da sich mit den Mitarbeitenden selbst in Kontakt bringen und sagen: Lass uns doch mal drüber reden, lass uns mal experimentieren, ja? das sind ja. wir wieder und Gut, gucken, was ist denn da das, was wirklich gebraucht wird? Was ist sexy für
0: diese Menschen, die sich damit eben auch beschäftigen wollen? Ja, und das finde ich ja, das ist spannend, sich mit diesem Begriff auseinanderzusetzen. Was ist Karriere? nicht nur für einen selbst, so wie du es auch eben schön gesagt hast, das kann ich alles genauso unterschreiben, sondern was ist es auch für das Unternehmen, ja? Und wie definieren die diesen Begriff? Und das ist ja mein Herzensanliegen, was du gerade gesagt hast. Redet mit euren Leuten, die da sind halt, ja? Also es ist ja immer so, ein, äh, woher sollen wir das denn wissen? Ich sehe da immer so in der Beratung diese verzweifelten Blicke nach oben und nicht so, äh, ich würde mal mit den 500 probieren, die hier sitzen halt, ja? Also, oder mit Azubis ist das gleiche Thema, ja? Äh, wie soll man denn dazu wissen, äh, fragt doch schon mal die, die da sind, wie sie zu euch gekommen ja. sind, ganz einfach, ja. Und es scheut sich in der einfachsten Kommunikation, ja, mit denen, die schon da sind und die es wissen, zusammenzubringen. das ist wie in Beziehungen, es ist wie zwischen Eltern und Kindern, wie zwischen allen. Es ist ganz einfach, ihr müsst nur miteinander reden halt, ja. Aber das ist die größte Herausforderung am Ende,
1: oder? In der, in der Tat. Also ich sehe es auch so. Das ist eine große Herausforderung. Und dann muss man ja auch immer fragen, warum ist es denn für dich so eine große Herausforderung? Und das, was mir am meisten geantwortet äh, wurde, war wegen dem Erwartungsmanagement, was dahinter steht. Das heißt, viele hatten Sorge, wenn ich jetzt in Kontakt gehe und diese Kommunikation suche, dann hatten sie Angst, dass die Leute, die an dieser Befragung zum Beispiel teilnehmen, dann wirklich denken, naja, ich habe ja aber gesagt, ich möchte XYZ. Und dann müssen sie das auch direkt in Place bringen. Was de facto gar nicht so ist, auch das ist wieder wichtig, dass man es einfach kommuniziert, hey, wir wollen es heute von euch wissen. Wir werden das nicht sofort umsetzen, weil wir das selbst uns checken müssen. Wie passt es in unsere Kultur? Wie kriegen wir das alles veratmet? Und mit welchen monetären Benefits eben auch ausgestattet, wenn es das benötigt. Ja, genau. Aber auch das kann man wieder so gut managen. Also diese Erwartung, die man dann eventuell weckt. Ich mache jetzt gerade so, dass, dass ähm, jeder, der uns dazu hört, als würde ich ein Baby in den Arm nehmen. Ja. Nimmt die Leute an die Hand und sagt ihnen genau, was wir jetzt tun. Und dann öffnen die sich auch und dann kann man später genau. immer noch genau herausfinden, was machen wir damit. Ja. Das äh, Also das gefällt mir auch total gut. Und ich glaube nicht, jeder muss jetzt natürlich da tausend 1000, also 1000 Befragungen machen. Aber vielleicht, es gibt ja diese ganzen betrieblichen Gesundheitstage und sowas. Da muss man nicht nur die Krankenkassen kommen lassen, die irgendwas vorstellen oder keine Ahnung, das neueste neue Sportprogramm machen, sondern eben da auch an Themen denken, wie Mental Load, wie Karriere. Also da so wirklich in die Facetten reindenken, die die Belegschaft eben aus, auch ausmacht. Und das ist natürlich ganz unterschiedlich je nach Branche.
0: Total, total. ja. Das ist nicht nur unterschiedlich meines Erachtens, sondern wir haben auch so viele unterschiedliche Bedürfnisse. Also dann kommen wir auch wieder in das Thema Kinder, ja oder nein. Kann ich auch ein Ding geben zum Thema Karriere. Äh, da war ich mal in einer Managementbesprechung und dann sagte einer der Oberen, ja, Sie können sich ja abends ab fünf zu Hause ausruhen oder sechs. Und ich dachte so, ja, oder am um sieben oder gar nicht halt, weil wenn mein Kind oder am Wochenende, bla. Und ich hätte auf den Tisch kotzen können, weil ich gedacht habe, wie unsensibel kann denn bitte jemand sein in einem Raum und jetzt kommt es noch in einem Raum voller Leute, wo glaube ich fast alle Kinder hatten, außer die Person, die es gesagt hat. Nee. Ähm, und ich habe gedacht, oh krass, wie unempathisch, ja, und, und dachte, so, und neben mir saß noch jemand, hat mir dazu so, ja nee, alles klar, halt, ja, und ich dachte so krass. Aber weißt du, keiner sagt natürlich, keiner sagt so, ja. sorry, das ist echt nett, ja, dass sie das jetzt gerade so sagen. Aber unser Alltag, der sieht halt ganz anders aus halt. Ja. Und da soll ich wichtig. dir was sagen. Es ging mir persönlich
1: noch nie krasser so als mit dem Thema Kinder, dass ich ja. selber in diesen Schuhen stehen musste, um zu verstehen, was für eine enorme Verantwortung ja. das bedeutet. Also ich war Führungskraft und hatte noch kein Kind, ja. aber ich hatte den Dackel, ne, den Kunibert. Ja. Und dachte wirklich, wenn meine Mitarbeitenden über ihre Kinder gesprochen haben, habe ich ab und zu erzählt, was mein Hund macht. Mhm. Da willst du halt auch sagen, hey... Also ich zeige gerade einen Vogel an meinen eigenen Kopf. Aber damals, da ich noch kein Kind hatte und irgendwie dachte ja, ist ja auch eine Art von Verantwortung an Lebewesen. Äh, ich wollte empathisch sein, aber ja. erst als ich dann selbst Mutter wurde, habe ich so gemerkt, okay, das hier war nicht so smart und auch überhaupt gar nicht empathisch. Und äh, von daher, ich will den Mann jetzt nicht in Schutz nehmen, der das damals rausposaunt hat, aber... Ich glaube wirklich gerade bei, also bei so verschiedenen Themen, du äh. musst mal ein paar hundert Schritte in den Schuhen gemacht haben, um da wirklich gut mitzuflown. Aber natürlich auch die Speak-up-Mentalität zu haben, um genau das zu sagen. Hey, toll, dass du dir das so vorstellst. Und jetzt würde ich dir gerne mal anbieten, was ich wirklich abends mache.
0: Genau, genau. <lacht> ja. ja. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und ja. da glaube ich aber schon, dass wenn wir jetzt mal, egal von, von welcher Position, auch von Führung und Führungsaufgaben und Führungskräften ausgehen und so ein bisschen in das Thema, was du gerade auch rein bist, ob wir jetzt betriebliches Gesundheits haben, äh, Gesundheitsmanagement haben oder Sonstiges, dazu gehört für mich halt auch Aufstellen, Führen und wie tun wir das? Und insbesondere auch diese Perspektiven halt zu betrachten. Weil Führungsrichtlinien werden ja häufig von Leuten aufgestellt, entweder sind sie veraltet oder es ist was weiß ich nicht was, ja. Aber es ist nicht naher dran an der Realität, weil nicht gefragt wird, weil man nicht in Austausch geht und weil man überhaupt nicht authentisch ist, sondern sich aus irgendeinem Managementbuch irgendwas Nettes abgeschrieben hat oder was gegoogelt hat oder ChatGPT gefragt hat, äh, was man so Nettes machen könnte. Ähm, aber keinesfalls irgendwie in echtem Austausch war, weil das nämlich Zeit braucht und äh, nicht einfach mal so dahingesagt ist, sozusagen. Und ich glaube, das ist dieses gegenseitige Verständnis haben. Das würde auch das Thema, und ich möchte es gerne zusammenbringen zu, der, zu dem Thema Karriere, das ist auch, was das Thema Karriere bündeln kann, sozusagen. Weil wenn jeder sein Verständnis reinbringt, hat ein Wort eine komplett unterschiedliche Bedeutung. Deswegen habe ich das eben auch gesagt mit diesen Investmentbanken und so. Für jemand, der in der Zeit, wo ich das gemacht habe, das ist zwar über 20 Jahre her, man darf das eigentlich laut sagen, ähm, ist mir selbst ganz komisch, ähm, aber die damals in dieser Spur waren oder zu McKinsey wollten, um diese großen Namen zu nennen, die haben alles dafür gemacht, um irgendwie so ein kleiner, hechelnder Berater zu werden, der von morgens um sechs bis nachts um zwei äh, bei irgendwelchen Kunden sitzt und noch das nächste Ding verkauft irgendwie, weil nichts anderes in Anführungszeichen war es, zumindest mal für mich auch. Ähm, und das ist eben das Ding. Und das war für mich zum Beispiel nie Karriere sozusagen. Das war nie mein Begriff von Karriere. Und es gibt andere, die waren tot traurig, weil sie weder in der Investmentbank noch in die Unternehmensberatung noch sonst irgendwo Fuß gefasst haben, weil irgendwas nicht gepasst hat äh, bei irgendwelchen Personalern ähm, oder wie auch immer. Oder irgendwelche Noten nicht top genug waren oder was auch immer, um sich da verheizen zu lassen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt am Ende. Sich verheizen lassen, sehenden Auges und wir haben ja auch das Verheizen, jetzt kommen wir auch wieder ins Thema mentale Gesundheit für mich, wo man es vielleicht gar nicht so merkt, sondern wo es ganz viel von außen braucht, mhm. dass man irgendwann mal checkt, so, äh, sorry, was passiert hier überhaupt? Äh, heute haben wir, finde ich, super viele Angebote dazu, wahrscheinlich immer noch viel zu wenig. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich war mal so krank, dass man gedacht hat, ähm, ich habe Krebs. So schlecht waren meine Blutwerte. Aber ich hatte gar nichts. Also es war meine mentale Gesundheit, die tatsächlich mir auch so aufs System gehauen hat, dass ich richtig Angst hatte, meine Ärzte richtig Angst hatten und mein Körper komplett durchgedreht ist. Aber es war gar nichts. Also es war halt einfach hier, ne, meine komplette Unzufriedenheit mit allem, wo ich gerade war, sozusagen. Und ja, das das, ist das bist so damit bist du nicht alleine. Das ist, das ist so ein Riesenthema. Ja, wenn du so einen auf die Klatsche kriegst, dann fängst du halt erst an, was zu verändern manchmal. Weil du vorher diese ganzen Red Flags halt gar nicht siehst oder sie nicht zuordnen kannst oder willst oder was auch immer. Und ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt, immer zu gucken, wie weit gehe ich. Natürlich mache ich das heute auch noch, ne? nochmal um den Karrierebrief zu kriegen. Ich war auch im Konzern, bla, bla, bla. Und habe irgendwann gesagt, so ihr könnt mich alle äh, mal so im Sinne von, möchte ich halt nicht mehr, ja, äh, möchte mich anders entwickeln, äh, Heute habe ich drei Büros, sitze hier beim Kunden, da beim Kunden, keine Ahnung, weiß manchmal überhaupt gar nicht, welcher Wochentag ist und wo ich überhaupt morgens hingehe, ähm, also jetzt im übertragenen Sinne natürlich, ne, weil ich einfach dem folge, was ich mir alles so vor die Füße lege und mir das halt eben auch erlaube. Aber das ist ein großer Schritt und ich sage das jetzt noch, ich erlaube mir das. Ich finde, das ist ein großer Satz, ja. Ich war gerade, ich habe das ja jetzt gerade schon mal angedeutet und äh, in dem Kontext war ja gerade bei Tony Robbins auch mit einer meiner längsten Freundin, mit der ich früher mal zusammen gewohnt habe im Studium. Äh, wir haben das irgendwie zusammen gerockt. Und natürlich, ne, also dass Tony Robbins, wer das von außen beobachtet, der denkt immer nur, es ist so yay, yeah, yay, yeah, yay yeah, und wir tanzen den ganzen Tag, ja ungefähr 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent sieht man leider gar nicht, weil die Kameras einfach aus sind und weil es echt ein dieper Scheiß ist, äh, der da abgefahren wird halt. wird nur, um das positiv zu verankern alles, ja. Aber da geht es richtig ab, da wird geschrien, da wird geheult, es gibt paar Zeiten, wo die Kinder raus müssen aus dem Saal, weil es wirklich, wirklich deep inner work ist. Und ähm, wie gesagt, eine meiner ältesten und besten Freundinnen, äh, mit der war ich da und ähm, und da war es ganz krass, weil wir auch da Themen besprochen haben, äh, einfach, ne, die man halt so lapidar dann auch nicht immer hat, sondern man kommt viel tiefer rein und ich habe diesen Satz reingegeben und sie hat mich angeguckt wie ein Auto und sie ist selbst auch Coach und wahnsinnig geiler unterwegs auch, ja. Und ich habe so, ey, ich erlaub mir das halt einfach. Ja, das krass. ist schon, dass du das sagst. Ja. We we weißt du, was ich merke, Entschuldigung, dass ich dich
1: jetzt gerade unterbreche. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, in der Ansprache, also mit der Kundebund Factory, arbeite ich ja mit Müttern sehr stark. Ja. Und wenn, ich hatte, der erste Claim, den ich irgendwie so hatte, war, gönn dir ein Blablabla. bla bla. Mhm. bla. Ja? Weißt du, was ich gemerkt habe? Da kannst es auch gerade lassen. Mamas, die gönnen sich nicht. Genau. Also gönn deinem Kind, mhm, da ja. wäre das ein verkaufsinteressierter äh, Claim gewesen, aber nicht gönn dir. Das hat mich dann selbst so geschockt. Und also ich nehme mich da ja gar nicht raus, weißt du. Mhm. Aber ich habe gerade selbst mal darüber gesprochen, muss man echt immer selber erst komplett im Arsch sein, bevor man was für sich selbst macht? Mhm. Oder wollen wir vielleicht wirklich mal ein bisschen rücksichtsvoller mit uns sein und stolz mhm. darauf sein? dass wir uns frühzeitig Pausen machen, dass wir Self-Care etwas ist, was, was, was attraktiv ist. Wow, sie kümmert sich um sich selbst, sie nimmt sich da ja. ernst, sie setzt Grenzen. Also nicht nur sie, sondern auch er. Also da könnte ich total lange drüber reden und muss aber selber auch immer schön aufpassen bei mir selbst. Also obwohl ich das super vermitteln kann und an meine ganzen Kundinnen und Kunden wieder toll mitarbeiten, ja. genauso muss ich bei mir selber aber auch genau. aufpassen. Deswegen ist es für mich überhaupt nicht erstaunlich, gerade wenn man in seinen Herzensprojekten und Herzensthemen unterwegs ist, dass man da immer gut auf sich achten muss.